0: Fala galera, estamos aqui novamente para discutir mais uma rodada do Cartola FC, rodada de número 13. Algumas equipes aí acabaram de sair das competições sul-americanas, tiveram jogos nas terça, quarta e quinta-feiras. É, e agora, a próxima semana também tem jogo de outra competição aí, a Copa do Brasil. Algumas equipes aí vão ter que se triplicar nas competições aí, então a gente deve ter muita equipe alternativa, equipe mista, então fiquem atentos aí até os minutos antes de fechar o mercado aí, para de repente aí não ser pego de surpresa aí, não ser pego de calças curtas. E aí meus amigos, Bino e Mico foram bem na última rodada, ramelaram, mitaram, como
1: que foi aí? Fala Barril, fala galera! Olha, choradeira foi livre nos grupos do WhatsApp das Ligas, hein? Choradeira de quem não colocou o Gabigol, pensando aí que ele poderia não, não mitar na rodada, ou desvalorizar, ou desvalorizar o time do pessoal. Então o choro foi livre, hein? Eu não escalei, chorei também, viu? E ó, se você encontrou a gente no Spotify, não deixa de seguir a gente no Instagram, não perder nada, no arroba Meide M-E-I-D-I-C-A-M-P-O, Campo, para não perder nada aqui no, no nosso canal do Instagram. Fala, Mico!
2: É, galera, tudo bom aí? E aí, Bino, tá tranquilo? É, fora, na chorar, fora, fora
1: choradeira, beleza, né?
2: É, rapaz, eu, o Cartola plantou essa informação, essa condição aí do, do cara não valorizar, a galera deixou de escalar e quem deixou de escalar chorou mesmo, chorou com gosto. Mas enfim, era opção, né cara, o cara precisava muito para valorizar, a gente mencionou aqui, você que nos ouve aí, sabe o que a gente está dizendo, busca lá no nosso histórico de gravações que a gente chegou a mencionar o nome desse cidadão aí. Mas o custo para manter no time era realmente muito alto. Mas quem apostou nele se deu bem. Então vamos lá, né, galera? Vamos para a rodada 3, né? esse 13 é Galo, né? Então vamos começar a rodada aí falando América. Entendeu? Não, né? É isso aí. É, é, <risos> é
1: primeiro
0: então... jogo aí, jogo de sabadão, né? Grêmio e América, é isso? É.
1: Lá em é Porto Alegre.
0: É, lá em Porto Alegre aí, o tricolor gaúcho que tava vindo numa sequência até que legal, né? Depois do Felipão aí. É, três jogos de invencibilidade, mas aí ele caiu aí na Sul-Americana, né, cara? Três SGs, inclusive, hein? É, tava vindo de três SGs aí, 0x0, 1x0 e 1x0. Placar mais felipônico possível aí, né? Joguinhos apertados, joguinho chato, 1x0 e 1x0, de grão em grão na linha frentinha papo. E aí agora ele vai ter agora só a Copa... Tem a Copa do Brasil aí né, no meio de semana. Vai jogar na terça-feira contra o Vitória. E... Mas antes disso vai ter esse compromisso aí contra o América. E o que vocês esperam desse jogo aí? Um jogo de
1: ataques aí bem ineficientes,
0: né? Vamos dizer assim, né?
1: O Grêmio precisa é. vencer jogando em casa, né? É... Parecia que ia engrenar aí, mas acabou eliminado na, na Sul-Americana, né? Vamos ver como vê o ânimo do pessoal, né?
2: O, o destaque para esse jogo aí, o cara que gosta de estatística aí, é o, o Grêmio é o pior ataque do campeonato. O, e o América é a, é a, de, a antepenúltima de, pior defesa do campeonato. Então não se espera muito desse jogo não, viu?
1: O América que não, não faz gols há três jogos, né? Geralmente, assim, para quem gosta de estatística, vê que é muito difícil um time ficar, assim, quatro, cinco jogos sem pelo menos fazer gols, né? Então...
2: E também o destaque que o América descansou no meio da semana e também não vai precisar jogar na quarta, então vem com o time aí bastante é, descansado e sem precisar poupar, né? Esses times de menor expressão aí não tem um elenco muito muito robusto, então os jogadores aí, né, naquela sequência da Copa América, que fez um jogo atrás do outro, talvez teve um tempo para descansar, para treinar, inclusive o, o Wagner Mancini teve um tempo para treinar e pode aprontar para cima do Grêmio. O nosso palpite para esse jogo aí, apesar dos apesares, é 2x1 um Grêmio e, e quem você destaca é, individualmente aí, o, o Barril? Barril, é, rio, 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 rio. rio. Pelo, pelo
0: Grêmio aí, a gente tem o esse goleiro jovem, esse goleiro promissor, aí o Gabriel Chapecó, ele é um cara com uma média de 7.6 aí, tem um preço bem, bem acessível também aí, custando menos do que cinco cartoletas, e então ele aí é uma boa pedida aí para um, jogar contra um ataque que é pouco produtivo, que é o um ataque do América, né, e a defesa do Grêmio tá ali no miolo, né, cara, a defesa do Grêmio é a 13 terceira, como a gente já estava falando, ele pegou três SGS aí seguidos, né? Empate com o Internacional, Vitória contra a Fluminense. A outra vitória me escapou aqui. Acho que foi da Libertadores, né? 1 a 0 da, da LDU. É, então é um jogo que tá Era uma equipe que estava consistente na defesa. Então o, o Chapecó é um cara que parece forte aí. E na, na, outros jogadores da defesa que a gente pode falar aí? Quem que vocês estão mirando? Ao o aqui
1: o Grêmio que vem com três zagueiros, né? Só para complementar aí. Provavelmente a, a provável escalação está com três
2: zagueiros. Exatamente. E você apostando no três zagueiros aí, o lateral ele fica um pouco mais ofensivo e automaticamente ele acaba tendo mais oportunidade de participar de gols. Então é o um lateral, o Wanderson, Wanderson. Ele surge aí com uma grande opção. Aí, um cara que tem um custo não tão baixo, ele custa 9, né? Um, uma média de 2,9. Mas aí é uma aposta bem bacana para o lado do Grêmio, pensando muito mais em, em participação de gols do que o SG. Apesar de que com uma defesa, um ataque também todo ineficiente do América, de, que é o 16º, também pode rolar um SG aí. Então ele tem essa dupla, é, dupla possibilidade.
1: Exato.
2: E, então ele entra com uma grande surpresa e acredito que muitos não vão escalar o Wanderson, não. E no ataque, Bino?
1: Ah, no ataque, é assim, a gente, ofensivamente falando, né, quem quer fazer uma apostinha, de repente o Alisson, que é, segundo a escalação pode fazer dupla de ataque ali com o Diego Souza, não sei se ele vai jogar aberto como, como, como sempre, né, ou se com o Felipão isso muda um pouco, e, e aí seria uma surpresa, né, e, ou o Diego Souza, que aí é o cara que põe a bola pra dentro mesmo e e mesmo com a ineficiência do Grêmio, visto a, a necessidade de vitória, é o cara que pode resolver.
2: É, outro destaque também no meio aí é o Jean Pierre, né, que está com, com para valorizar então baixo custo para valorizar. Então no meio do campo do Grêmio o Jean Pierre também surge com grande opção aí para para o meio campo. E, e visto que o Grêmio, apesar de estar na 19ª colocação, ele não deixa de ser um favorito contra o América, que é um time que vai disputar o rebaixamento. Então, se esse jogo fosse na primeira rodada, aí, certamente você ia trazer o Grêmio como super favorito. E, então, logo, o, Fili o Luiz Felipe Escolar e o Filipão também surge com alguma opção. E do lado do América, em Barrio?
0: É, o América aí... A gente tem o goleiro olha aí, que pode de repente surpreender, fazer um bom número de defesas aí. Ele tem uma média de três pontos. É, o América, como, como o Bino falou, é, o América vem de três jogos sofrendo gols. Né? Então, o SG não é esperado, mas que ele vai ter um trabalho talvez aí, a gente pode, pode até vislumbrar isso aí, pode acabar acontecendo. E o um outro cara do América aí é o Juninho Valora, né, cara? Que tem a a melhor média da equipe, tem 5.9 de média, ele é o cara que é o motorzinho do time, né, cara? Se ele estiver bem, talvez o América consiga aprontar. Se ele não tiver bem, aí vai ser bem difícil para América conseguir alguma coisa lá no Sul. Eu acho que do, do, do América é isso. Tem mais algum jogador aí que vocês acham que, que poderia aprontar nesse jogo aí? De repente algum outro meio campista, um atacante aí para ser surpresa? Acho que não, né?
1: Ah, difícil, cara. Falar que eu colocaria no meu time, acho que podemos seguir pro próximo jogo.
2: Exatamente. <risos> é o América, difícil. a 16º ataque, é, querendo ou não, o Grêmio é, é favorito no jogo. O América vem de três jogos sem fazer gols. Então é difícil se apostar num cara do América aí. Ou seja, qualquer atacante do América aí vai ser uma grande surpresa mesmo. E só outro destaque desse jogo aí, que você você reparar, nos últimos... É, sete jogos é, tirando o último, o Grêmio ele, ou, ou não faz gol ou, ou, ou não toma gol. Então é um jogo, aquele jogo amarrado, né? aquele jogo que não sai muitos gols. Então o, aquele jogo que não sai muitos gols, o máximo que você pontua aí é SG. Né? E aí os atacantes aí ficam com bastante. não ficam com boas pontuações. Então vamos pro Palmeiras e Fluminense aí. Dois times Palmeiras. vivos na Libertadores?
1: Fluminense, é o Palmeiras, Fluminense. Aí o Fluminense que
0: teve o jogo adiado, né, da Libertadores, ele ia enfrentar o, o Cerro Portenho, aí, aí em virtude do falecimento do filho do técnico do Cerro Portenho, o jogo foi adiado. Então o Fluminense acabou descansando, né, cara, por uma notícia ruim, mas acabou descansando. O que pode fazer ele até ser uma um adversário chato para o Palmeiras aí, né, cara? O Palmeiras, apesar de vir aí com uma uma sequência ótima aí, oito jogos de, de vitórias seguidas, né, cara? É, mas o Fluminense aí vem, vem descansado, aí vem com o tanque cheio, aí talvez possa ser um cara chato.
1: Talvez Pode fazer ser frente, um será?
0: É, então, o Fluminense tem uma boa defesa, né, cara? É a sexta melhor defesa do campeonato, o Palmeiras tem o um melhor ataque, talvez aí seja um confronto interessante, apesar de que o, o melhor zagueiro do Fluminense não joga, né? Tá, na, nas, tá nas Olimpíadas... Mas, mas vamos ver, aí é um confronto bem interessante, aí também no, também no sábado, esse jogo, né? É um dos é, mais interessantes, na minha, na minha opinião. E, e aí, a é tá...
2: que o confronto entre eles aí é absurdamente favorável ao Palmeiras, né? nos últimos cinco jogos, aí quatro vitórias e um empate. Então, aí é um confronto que o Palmeiras sempre se dá bem.
1: É, então, o Palmeiras aí
0: possível favorito da rodada, né? Então, tem muitas... Aí... Muitos nomes aí no, na bacia do Palmeiras aí a gente falar agora. O nosso palpite é uma vitória do Palmeiras, apesar de a gente achar que o Fluminense vai ser um adversário chato. O palpite é uma vitória de 2x0 do Palmeiras. Então, se é 2x0, a, é, a gente vai trazer muitos nomes da defesa, né? Já que a gente aposta no SG do, do líder do campeonato. E aí a gente começa aí pelo, pelo goleiro WEVERTON, né, cara? Goleiro da seleção brasileira. Média de 6.3. Ele custa. É um investimento alto até 15 cartoletas, mas ele é um cara que pode te, te entregar bastante, né, cara? Ele é um cara muito bom. Ele faz boas defesas aí e tem, uma boa, tem até essa boa chance de não ser vazado. E além dele aí, a, os, os zagueiros né, do, do Palmeiras, o Gustavo Gomes, que voltou aí, deu uma ajeitada ali na, na zaga, né, na defesa, né? Média de 5.2. E o Renan, né, que deve jogar como lateral, já que o Vinha o Vinha tá acho que finalizou né, a negociação dele com a Roma e aí tem aqueles negócios que tem o seguro do jogador aí o é um negócio meio enrolado aí o cara fica às vezes meio que de fora para evitar alguma lesão então o Renan deve jogar na lateral aí ele é um zagueiro então ele deve fazer essa função aí nesse jogo e do é, meio para frente
2: eu... é apesar que é o barril. o Palmeiras é sempre um, um saquinho de surpresa, né? O que tá provável aqui é melhor você nem escalar. Melhor você ver os que não estão prováveis, porque o Palmeiras sempre inverte as escalações. Aí. Fazer tudo ao contrário, aí, né? Isso. Isso pra, pra pingar um Vitor Luiz aí, pra dar uma oportunidade pro cara, visto que agora o Palmeiras contratou o lateral Jorge, né? Pode ter que dar uma oportunidade pro Vitor Luiz aí, pra ver se o cara realmente engrena aí, porque enfim. Mas no meio aí, cara, é o destaque do, do Cartola e também da... Do Palmeiras é o Gustavo Scarpa, né? uma média de 6,9 aí, e apesar de custar 15, sempre é uma boa opção do Palmeiras, ou quiçá a principal. Agora, o cara que quer ser um pouco diferente aí, pode dizer Rafael, que poucos é, vão olhar pra, por ele. Então, é a terceira opção no meio, porque o Veiga também surge como uma opção aí para muitos, para a gente não, mas o José Rafael vem com uma, uma possibilidade aí de surpreender a galera. É, no caráter de Palmeiras, e no ataque, hein, o, o Bino?
1: Olha, no ataque, pelo menos entre os prováveis estão Davidson e Wesley. E como todo mundo participa de gols aí no Palmeiras ultimamente, aí fica a sua escolha: você vai colocar um cara que joga mais centralizado, se você vai colocar um cara que joga mais na correria. Mas pensando em dois gols, não tem como deixar de pensar em um desses caras, hein?
2: É, o Wesley um cara super barato, né, cara? 6.4, então um jogador que você, você tá, tá precisando de uma grana no ataque, já que você põe marinho, Hulk custa absurdamente aí, o Wesley é uma terceira opção aí bacana, até mesmo para um banco de reservas, tá? Então o Wesley surge como um banco de reservas bastante é, favorável. E não pode destacar o Portugal aí, né? O Abel Ferreira aí, pelo menos é um grande favorito nessa rodada, o Abel Ferreira surge aí como grande, boa opção. Lembrando que o o Fluminense joga na terça-feira pela Copa do Brasil e o Palmeiras folga. É o Palmeiras hein?
0: Palmeiras não tem competições. É, é o Fluminense. A gente fica aí a, na expectativa do que que o, o Roger Machado vai fazer, né? Porque como a equipe não teve o compromisso no meio de semana, será que ele vai com força máxima aí para dar ritmo de jogo para os caras? Será que, que não? Aí o Fluminense vai ser também uma, uma caixinha de surpresa. Mas se o, o goleiro titular jogar o Marcos Felipe, ele pode ser um bom nome, porque ele vai pegar um ataque que produz muito, né, cara? Então é muita defesa. E como o gol agora, o gol sofrido vale menos, né? Vale menos um e não menos dois de antigamente. Mesmo ele sofrendo esses dois gols aí, se ele fizer aí umas quatro, cinco defesas, ele vai fazer uns três pontinhos pode ser um cara interessante, apesar do custo dele ser muito alto. Né? 14,9 para você fazer três pontos só é um investimento, não vejo com muitos bons olhos, mas de repente se você acredita numa... que esse palpite nosso aí do... da vitória do Palmeiras não vai se concretizar e o Marcos Felipe pega um SG, aí essa pontuação dele vai ser... vai ser bem maior do que essa projetada aí de três pontinhos aí. Alguém mais do Fluminense, eu, eu vejo só ele, cara, como um cara que seja mais provável, né? Mas porque, como o Fluminense tem esse jogo na terça, eu não sei o que vai acontecer desse, desse time aí, não.
1: É bem difícil quando, quando a gente não sabe o que, que o técnico vai, de repente, colocar à disposição aí no jogo. É, até pensando nesse outro jogo aí, que também é importante, mata-mata, fica complicado. Você coloca o cara, de repente joga... Aí você já está dependendo do banco para outro cara, é complicado.
2: É, e também o, o Palmeiras, o, talvez o Egito poderia surgir como uma boa opção, aí, mas o Palmeiras não, não fornece, não cede muito para a lateral, né? Então, aí é complicado você apostar no é Fluminense. Então, aí o Fluminense só essa opção. Apostar, com, apostar contra o líder aí é um, você é um pouco camicado né? Mas é, não, não só líder,
0: né? Vem com oito vitórias, né, cara? É. Aí complica mais ainda você apostar contra. E cinco SGs, né? É, então é. aí é complicado mesmo. E aí vamos então aí para o próximo jogo aí, o vice-líder, né? O Galo. O Galo pegando aí o Bahia. O Bahia que tinha começado bem o campeonato. Aí tomou um, saco, um senhor sacode aí na última, na última rodada do Flamengo. Aí tomou um 5x0 em casa. E, e aí vai tá enfrentar esse galo aí que teve uma derrota só nos últimos oito jogos, sete jogos invictos. É sete jogos, depois, invictos. É, se, sete, jogos, sete jogos invictos são cinco vitórias e dois empates né? e cinco e,
1: e quatro SG. É, então, Mas para assim, quem, quem gosta de folclore é o jogo das onze horas, hein?
0: Ah, esse jogo às 11? É. Ih, rapaz, jogo às 11 é complicado, hein? Esses times aí que estão lá em cima aí brigando por liderança, jogar às 11 horas. O Palmeiras, quando jogou às 11, sofreu para ganhar do América Mineiro. Ganhou é. na última bola do jogo lá, de virada é. ainda, né? É, é o é,
2: folclore sei das 11 horas. É, o é. jogo das 11... E destaque para esse jogo também aí, que é o mesmo que vai acontecer na Copa do Brasil. Então, ele vai ser... Ou seja, ambos vão... Estão na mesma situação. Vão se enfrentar na Copa do Brasil, então acredito que eles não vão se poupar, não. Acho que vão completar esses dois times aí. Aí o Hulk é a grande opção do lado do Atlético, né? Porque o Hulk aí é uma média de 7.3, é uma das melhores médias do, do, do game. E no meio-campo aí tem o Nátio Fernandes. Então, ou seja, o, as grandes opções do, 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 do Galo na frente são essas. E se você quer ser um pouco, surpreender um pouco, talvez Savarino, né? E assim o Zaratio. Fazendo sombra a ambos. E na defesa, quem que vocês destacam
1: aí? Quer falar, Barril? É,
2: posso,
0: posso destacar aqui o, o Mariano, né? Que ele vem. Ele ganhou a posição do Guga, né? Ele vem jogando bem mais que o Guga na lateral direito. O Guga ainda teve aquele episódio lá de ser pego numa festa lá depois do, da rodada anterior, né depois e... da vitória do. Depois da vitória do, do Galo contra o Corinthians, ele foi pego numa festa. Aí, aí, puta, aí já viu, né? Complicou. E, é, e aí, e, e, o nome mais forte da defesa aí é o Mariano, nesse lateral aí que tem um custo baixo de menos de sete cartoletas, tem uma média de quatro pontos, é uma média bacana. É, e aí, e o, e o Galo que tem aí a terceira melhor defesa, né apesar do ataque do Bahia ser um ataque bem produtivo, né? O Bahia é aquele famoso time joga e deixa jogar, né? Porque tem... Uma defesa aí que é a sexta, é, o, o ataque é a sexta, perdão, e a defesa a décima nona, ou seja, é trocação, né? o Bahia é trocação, não tá nem aí. É Jogou jogo com muitos gols, aí tem jogo de 4x3, 2x3, teve o 3x3 com o Bragantino,
2: o Bahia é trocação, o Bahia não tem, não, tem, não tem meio termo não. E tem parte esse confronto aí, é que mesmo o Atlético jogando em casa, é um... o Bahia é. É, é, se dá bem, né? Jogando tanto em Minas como contra o Atlético. Então, nos últimos cinco jogos aí, o Galo só ganhou um e o, e o Bahia venceu dois, né? Jogando em Minas Gerais, a mesma coisa. Então, ou seja, é um jogo aí bastante parelho, pensando em, em confronto. E um destaque também, é que a gente né, não falou dos juízes, é que os juízes dos jogos anteriores não tinham um destaque com relação à marcação de pênalti, né? E já falando do, do, desse jogo aí, apesar de uma amostra bem pe pequena, mas de dois, de quatro jogos, ele marcou o pênalti em dois. Então pode ser que surja aí um pênaltizinho para o Hulk converter aí, ou até mesmo o Gilberto aí. O Gilberto é aquele cara, né? Ele fica escondidinho ali. quando vê, o cara vem à pronta aí contra os grandes. Então, então olho no Gilberto. Alguém pra mais você no que tá... do Bahia?
1: Para você que está acreditando muito no SG do, do, do Atlético, que às vezes não, que não é o nosso caso aqui, né? nosso palpite é 2x1, um, é, e aí você pode estar pensando diferente da gente, contra Flamengo, contra Atlético Goianiense, contra Chapecoense, contra Fortaleza, o Atlético sempre tomou gol, só não tomou gol contra o São Paulo jogando em casa. Então é um ponto de atenção aí, para quem acredita muito na defesa do Atlético aí, né? O Bahia que não vem bem nos últimos dois jogos, pelo menos, aí. É, às vezes quer colocar Alonso, Mariano, o Everson. E Bahia pode acabar aprontando esse jogo das 11 horas, hein?
2: É, rapaz. É. Você... Olha esse detalhe aí. O Alonso, ele tem... É, visto que não está previsto para esse jogo, né? Mas o Alonso aí é uma boa opção. Visto que o Atlético pode jogar de um 3-5-2 ele joga pelos lados do campo. E até mesmo uma lateral esquerda aí, caso o Dodô aí não esteja em condições, apesar de ter jogado o último jogo.
0: É, o, eu só vou finalizar, acho que esse jogo aí, o, a, gente tá, a gente tinha falado do, do pênalti aí, o Gilberto poder pegar a bola e, e efetuar essa cobrança, né e o Gilberto é aquela, aquela caixinha de surpresa, né, cara? Ele faz uma rodada 20, a outra rodada menos 2, ele é um cara que oscila demais, né, cara? Ele tem a média... Uma média alta, mas a, as oscilações dele são... Você tem que acertar na veia dele, né? Acertar mesmo o dia que ele vai oscilar para cima, né? Porque senão... Tem todo... é muita 15... gente que apostou nele contra o Flamengo, aí ele fez menos dois, acho, sei lá.
2: Dois e meio, menos dois e meio.
0: Ah, então. O... Aí é complicado esse cara.
2: É, então. E... O que acontece? Não esqueci o que eu ia falar.
1: É. <risos> Ficou emocionado, deve ter escalado ele nesse jogo, mas sabia até de cabeça aí o.
2: É, não, eu é aquele cara que divide opiniões, né, cara? Aquele jogo que ele. Aquela rodada que ele salva seu time, a pontuação do seu time, é aquela rodada que você fica todo ressabiado de colocá-lo. Então quem colocou ele na rodada anterior, certeza não vai colocar ele agora. Não foi o meu caso, viu, o, o Bino? Eu não aponto claro. cidadão aí Entendi. por essa por oscilar tanto assim, então vamos para o jogo. Jogo de número 4 também. O jogo é jogo de gols, será? É. é o jogo da, da, das 16 horas. É Fortaleza e Bragantino. Então, as duas surpresas do campeonato aí, né? Ah, quem diria aí o Bragantino é, ficar entre os primeiros, assim como Fortaleza. Então, é a disputa do terceiro versus o quarto. Palpite para esse jogo aí: 2x1 um Fortaleza. É um time aí que em casa aí costuma fazer gols, hein? E o Bragantino é um cara que gosta, um time que gosta de tomar gols. Vai ser trocação total também, viu, mano? Porque é o segundo melhor ataque contra a, a melhor defesa do campeonato. E, o, e aí também tem a, o Bragantino com a 15 ª defesa. Do, ou seja, uma defesa que sofre muito. Então é aquele jogo de gols mesmo. Aquela trocaçãozinha de 2x1. Nos últimos Impacto sete também... jogos, o Red Bull só não fez gol em um, cara. É. Então o cara o time aí faz gol independente, jogando casa fora e não,
1: não toma... Esquece SG. Esquece
2: <risos> é, aquele jogo... Ou seja, apesar do Fortaleza ser a melhor defesa do campeonato, ou seja, nove tomou apenas nove gols em 12 jogos, também é um destaque, ou seja, ele conseguiu segurar quatro SG aí nos últimos oito jogos. É então, um jogo sim, jogo não, ele... Ele segundo o SG, mas o Bragantino não é um time que vai facilitar isso, não. Então, a gente não traz destaque na, na defesa do, do Fortaleza muito por, por isso. Agora, do meio para frente, a gente destaca aí o Ederson, né, cara? Também um destaque do, do, do game aí, com 7.2. Então, é, uma das melhores médias do campeonato aí. Um cara que desarma muito e ainda participa de gols. E no ataque, uma surpresinha aí, porque que você possa diferenciar na sua liga é o Robson, o um atacante de Robson aí que também tem as suas osciladas mas tem uma média de 4.7 e também não vamos deixar de destacar o, o técnico Juan Vovoda esse cara aí pode ser aí uma grande uma grata surpresa aí visto que o Fortaleza possa fazer gols alguém mais do Fortaleza ou Barril
0: ah, acho que dos Fortaleza os principais são esses mesmo é a gente poderia até falar aí no, no, no Pikachu, jogando no meio campo ali também, ser uma opção junto ao Ederson aí, mas o, o Pikachu, ele é um pouco refém da, dos scouts especiais, né, cara? Então, se ele não participar do gol, não der uma assistência, a média dele tende a ser um pouco mais baixa, né? Diferente do Ederson, que tem muito scout de desarme, né? Então... O Pikachu também, ele, ele entra um pouco naquela... Do, do Gilberto lá, que ele pode ser aquele cara a 880. Ou você vai falar, caramba, coloquei o Pikachu, mitei. Ou você vai falar, putz, coloquei o Pikachu, me decepcionou. Então, ele é um cara para você ficar atento também aí. Se você quiser ser usado de repente, ele é um cara que, jogando em casa, pode te entregar pontos. Mas acho só que pode... do Fortaleza, só ele só mesmo para
2: Só para destacar aí, que em sete jogos, seis jogos dentro de casa, o Pikachu foi bem 4, viu? 12.9, 9.6, 16.3 e 7.0. E somente em duas oportunidades ele não se destacou, que foi as vitórias de 1 a 0 sobre Corinthians e esporte, na qual ele fez 0 3, hora negativa e hora positiva. É, então aí ele
0: é um cara que ele tem essa... Em casa ele vai bem, né, cara? Parece que lá a água, de, a água de Fortaleza fez bem pra ele lá. Então ele joga bem lá só. E, o, e aí acho que do Fortaleza, do Fortaleza não tem mais ninguém. Né? A não ser que o Bino tenha alguém pra falar do Fortaleza aí. Eu acho bom, que é só esse cara que tava
1: é. na minha... É isso aí. E aí do, do lado do time do lado de Bragança, então? Ah, do lado do time de Bragança, cara. Não, não podemos esquecer do Raul, que tá voltando aí, né? Pra ficar disponível e... E aí não tem como deixar de falar dele, ainda jogando fora de casa, o cara que desarma muito, o cara que entrega muito. Então, se você está querendo aqueles seus quatro pontinhos ali, é, é, um, é uma boa para um jogo como esse aí que vai, que vai pegar fogo. Vamos dizer assim, o Prachets também ali no meio-campo. É, ele tem entrado bem aí no, no RB, participado de, dos gols, então também seria uma opção. É, visto que a gente acha também que, que, que o Bragantino vá fazer seus gols aí como,
2: como tem feito aí nos, nos últimos oito jogos e no ataque ah, é, no ó. ataque aí o, o regular Arthur né? na verdade nos últimos jogos nem tanto mas é um cara que estava vindo bem regular o Arthur com a média de 6.3 então era um destaque do Bragantino e visto que, é um, que é um jogo de gols realmente pode estar tá participando dele assim como o centroavante Alejandro que também é bem baratinho aí, uns 6,61 de custo. É,
0: só aí lembrando aí que o, o, o Bragantino aí é o, o, único, o único e último invicto do campeonato, né, cara? E a campanha dele fora de casa é bem... Ele vai muito melhor fora do que, do que em casa. Então, esses quatro nomes aí do Bragantino aí, realmente eles podem te entregar alguma coisa principalmente aí o, o Raul, o cara que Raul jogando em fora de casa, ele ele é o homem, viu? Porque o cara manda bem demais fora de casa. Vamos para o próximo jogo?
2: Então vamos agora... Pro... Partiu, partiu o Rio de Janeiro! Vamos o ao... clássico Flamengo e São Paulo aí, né? É um, um jogo aí do... É um destaque para a Copa do Brasil. São Paulo enfrenta o Vasco. Logo, então, São Paulo não vai ter descanso. Porque só da Libertadores, agora é aqueles dois jogos da, da Copa do Brasil no meio de semana. E depois, o Clássico do Palmeiras na Libertadores. E o, o São Paulo tem o Vasco aí na quarta-feira. E o Flamengo tem o ABC na quinta. Quero destacar esse jogo na quinta. Porque é muito provavelmente o, o, o Flamengo não poupe. Diz que o jogo é, vai acontecer só na quinta. Então, o nosso palpite para esse jogo aí é 2 a 1 um Flamengo. Apesar do confronto super favorável ao São Paulo. aí. Nos últimos cinco jogos, São Paulo ganhou quatro. Ganhou quatro bem. 2 a 1 um, 3 a 0 2 a 1 um de novo. 4 a 1 um, E o último 0 a 0 Mas vem de um retrospecto bastante favorável para o Flamengo. Mesmo assim, o Flamengo com seu plantel e o São Paulo com os seus jogadores totalmente é, desgastados. né Vindo de... de de lesões, enfim, então o São Paulo pode vir com um, um time alternativo e o Flamengo aí tacar pau nesse jogo. Então a gente está falando aí da quarta melhor defesa, o, que é o Flamengo, o Flamengo também é o quarto melhor ataque, e o São Paulo aí é o, é o ataque menos produtivo, um dos menos produtivos, é o 18º ataque do campeonato.
1: É o... E aí, o,
2: o juiz aí é o Bruno Arleu de Araújo, marca poucos pênaltis, né? dois em 15 jogos, então, não é um destaque aí o, também o juízo para esse jogo. E vamos às opções de jogadores, né? Quem você destaca aí?
0: É, o São Paulo foi a, ped a pedra no sapato do Flamengo na temporada passada, né, mano? Ele O jogo do título foi contra o São Paulo, que foi esse empate 0x0 que o Mico citou. Mas o São Paulo aí deu, deu duas traulitadas na Copa do Brasil, teve uma goleada no Maracanã. O São Paulo deve estar engasgado lá no. No pessoal lá, viu? Então o cara deve, os caras devem vir para cima aí. O Renato Gaúcho falastrão aí, deve estar tá incentivando os caras. E o Flamengo aí tem duas, duas opções aí na, na defesa, né? Uma delas aí o Rodrigo Caio, que, que pode jogar ou não, né, cara? Ele tá meio que voltando de contusão. Ele. Eu não lembro, não me recordo se ele jogou na Libertadores. Eu acho que foi Gustavo, Gustavo Henrique e Léo Pereira. Não lembro. Mas foi a zaga que jogou contra o Bahia, né? O Gustavo Henrique e o Léo Pereira. E lei o Arão agora... E, é, e tem a lei do ex, hein? O, o Caio que saiu de lá
2: bem, bem... Chateado.
0: Não diria chateado, mas a torcida não gostava muito dele não, né? Falava que ele era jogador de condomínio, mas... Eu acho ele um bom jogador. E além dele, aí tem o William Arão, né? Que agora foi, apesar de no Cartola estar como zagueiro, ele foi promovido para volante no, no campo, né? jogando de volante agora, ele é um cara aí que é zagueiro no game, então tem, o game tem essas coisas, né, o cara só joga em uma, só fica em uma posição e no decorrer do campeonato ele faz funções diferentes aí e alguns scouts pra ele permanecem, então ele é um cara que jogando no meio campo pode pegar um SG não é o, não é o que a gente acredita muito, né, a gente tá acreditando num, num, num placar de 2x1 um pro Flamengo mas aí eles, os dois aí surgem como opções aí em, interessantes, para dizer o um mínimo aí.
1: Só para complementar a informação do Caio, ele jogou sim, é, contra o ele Defesa e Justiça e fez até gol.
2: Né? Fez até gol, olha aí. É. Ele que inaugurou o placar no, no jogo, então também é complementar isso daí. É, então eu do... então,
0: tô com a memória fraca, hein o homem fez gol, não sei nem se o cara jogou, tô com a memória ruim. Melhor tomar um sentadinho. <risos>
2: E aí também o um destaque é o Gabigol, né, cara? cara 14 pênaltis em 14 jogos. Então, por mais que é um jogo que não está propício a pênalti aí, o Gabigol aí sempre surge com, com, com essa opção. Do lado do, do, do São Paulo, eu queria dar um destaque aí para o Marquinhos, que ele lutou muito bem, cara, no jogo do, da Libertadores. E pode fazer um, uma fumacinha aí para lado do São Paulo contra o Flamengo, viu? Então ele custa baratíssimo. Então o cara que gosta de economizar aí é um 1,99% não tô de zoeira é 1,99 meses. E caso os jogadores Benito e Rigoni, que hoje são surpresas, ó, então, dúvidas, dúvidas. pode surgir como também opções. E Isso o Flamengo é um time que toma gols, né? Visto tomou gols do, do Bragantino aí, jogou em casa. Sempre tomou um golzinho mesmo. Né? O Flamengo aí nos últimos três jogos tomou um gol. Então, vamos pro, Vamos pegar o. O. O trem bala aí. Sempre. Só finalizando, antes
0: da gente mudar de jogo, o Flamengo a gente não pode esquecer do Arrascaeta, né, cara? O Arrascaeta é um nome aí que ele sempre aí tá na, na lista da galera, ele tem uma média boa, talvez possa até ser capitão de muita gente aí, né?
1: Ah, com certeza. E o Arrascaeta é, é um
0: cara que ele voltou pro time do Flamengo, o Flamengo parece que mudou, é, dá água pro vinho, né, cara, o Rascaeta depois que ele voltou da Copa América aí, já, já deu outra cara pro Flamengo, cara.
1: É que você não entendeu, é que é ele mais 10, então a gente nem precisa falar, entendeu, já. Já tá no time, é, ele não é, veja, ele é opção, ele é uma não, certeza, né. É, é, assim, é ele mais 10 em todos os times, provavelmente, então, eu já, ah, isso aí nem vou falar dele, então.
0: É, então é, é isso mesmo, eu acho que ele vai estar num time de muita gente, ele deve estar até entre os mais escalados já e aí então o próximo jogo aí agora é pega Rio Santos Tem ali outro... que você já, já chega o lá bala aí, e vamos e pra... Rio Santos o, o Peixe aí vai receber o Dragão Santos e Atlético Guianiense na, na Vila, os dois times aí têm compromissos na Copa do Brasil o Santos vai enfrentar a Juazeirense e o, o Atlético Guianiense tem um confronto chato pela Copa do Brasil e vai enfrentar o Atlético Paranaense, então aí talvez o Atlético Guianiense é, tenha aí uma equipe mais alternativa, vamos dizer assim, poupe um ou outro jogador, visto que o confronto do Santos é bem mais acessível né, contra a Juazeirense. parece que
1: o Diniz não vai poupar não, vai mandar bala, vai, vai para cima para cima,
0: então se ele vai fazer isso aí, as nossas opções do, do peixe aí, a gente vai, vai a granel aí, porque olha, tá tem muita opção aí do Santos, nosso palpite tem de 2x0 0. é, nosso palpite de 2x0 0. é, tem baratinho, tem caro tem tudo que é jeito, defesa, ataque no gol é, o, como o Santos aí, nosso palpite de 2x0 é, um jogo que é SG o técnico passa a ser uma opção aí natural, né? Porque aí a, a pontuação dele vai ser bem, bem melhorada, né? Porque vai pegar ali o SG do goleiro, da linha de defesa, que aí que se jogar três zagueiros vai pegar mais três caras, se jogar com uma linha com quatro vai pegar quatro caras. Então a pontuação aí do Diniz pode ser bem, bem bacana aí se esse palpite nosso se confirmar. E do restante do time aí, quem que vocês gostariam de, de falar? E tem muita gente para falar, eu sei que tem muitos Olá. jogadores.
1: Falando em goleiro, é, eu vi o jogo contra o Independente e o João Paulo pegou até pensamento, cara. Pegou até sinal de Wi-Fi. Foi um a um o jogo, o Santos classificou aí para a próxima fase da, da Sul-Americana, mas o cara pegou demais, cara. Ele foi eleito até o melhor da partida, mesmo com ambas as equipes fazendo gol. Então, o cara pegou muito, cara. Foi impressionante. Então já o destaque é para ele, né? Porque se tá pegando muito e ainda tem oportunidade de SG. E aí, já começa, com pode, né?
2: Paulo, né? E aí já começa com o João
1: Paulo, né?
2: já começa com o João Paulo já aí no destaque. E, esse você... e ele também tem um curso bem baratinho, né? O cara custa quatro Dilmas aí, né? Mas quatro Bolsonaros aí. <risos>
0: Bolsonaros.
2: Quero...
0: Já mudou, já mudou. Ah... Os jogadores da defesa do Santos, né, todos custam bem, bem barato assim, né? o único cara que que é caro do Santos, aí vai ser o, vai ser o Marinho que a gente vai citar mais para frente aí só para manter a ordem pela defesa, mas todos os jogadores do Santos aí, é um, um precinho é. bem bacana aí, não vai pesar no seu bolso não. E Porque aí você vai, o
2: ficar de casa escalar o time inteiro do, do Santos aí? Você vai ter é, consegue escalar mesmo você com 100 cartoletas, aí, você consegue escalar o time inteiro do Santos aí? E pode ter destaque de três, quatro jogadores aí, viu? Aqueles que é, é em casa o... da vida. O Diniz é. tirou Pará,
1: né? Então, acho que se, é, tá como dúvida aí dali o Madison, mas se jogar o Madison
2: também é uma opção ali no, na defesa, né? É, não, não só, só o Madison, né?
1: Atenção,
2: pode falar, só amigo. Só chamar, eu só quero chamar a atenção pra esse jogo aí, que a gente cria uma expectativa do Santos jogando em casa contra um time é, de pouca expressão. Só que lembrando que contra o Juventude foi 0x0 0, e contra o Esporte também, viu?
0: É, bem, bem lembrado, né? Que o, Eram jogos aí que o Santos foi escalado em massa e não, não deu o efeito desejado na galera, né? O, o Santos, aí, ele tem, além do Madson aí que foi citado aí na, na linha de defesa, tem também o Felipe Jonathan e o Luiz Felipe. Então. Talvez aí numa ousadia aí duplicar a defesa do Santos seja até uma uma coisa de estra uma estratégia legal para essa rodada aí né a não ser que a não ser que o atlético ganense apronte. né mas o bem lembrado pelo Mico é esses dois jogos aí do Santos aí contra duas equipes frágeis aí e o Santos não conseguiu balançar as redes é, para quem vai escalar o Marinho aí isso aí é péssimo né cara que o Marinho é o é o homem gol
1: e dos últimos cinco, na, na Vila Belmiro, ou, ou no mando do Santos, o Santos ganhou duas, empatou duas e perdeu uma para o Atlético-Goianiense. Então, o Atlético-Goianiense é um time que, indigesto, em teoria, indigesto.
0: E é. É, é, essas, essas, essas duas vitórias foram com o SG, né, pelo menos. Né? Então, é um Isso, alento é. para quem, quem vai apostar no Santos. É um negócio aí que é interessante. E aí, o... o o Santos, a gente já citou o Marinho, e o Marinho tem aquela, tem aquela etiquetinha aí, porque o árbitro é o senhor Leandro Pedro Voadem, que é um cara Leandro que Pedro. apita muito o pênalti, né, cara? Então o Marinho aí, ele tem uma 90% de aproveitamento aí nos penais aí. Ele errou, ele errou nesse brasileiro, né, cara? Ele errou lá no, no comecinho do campeonato e fugiu o adversário. Acho que foi o Achou. Bragantino.
1: Mas se o, se o pênalti for o Sanches, aí eu acho que o, o capitão ah, é. lá vai pegar a bola para ele, hein?
0: É, então, é. O, o Sanches aí surge como uma outra opção aí no meio-campo aí do, do, do Peixe, assim como o Pirani, né, cara, que joga um ah, pouquinho é mais boa. avançado aí. São dois jogadores aí que custo baixo, talvez não estejam no radar de muita gente... O pessoal, quando olha o Santos, só olha o Marinho e esquece que tem outras opções aí interessantes. Até o, o ano passado, é, é, o Santos tinha o Felipe Jonathan como uma opção interessantíssima, né? Vamos ver se ele também volta a esse futebol aí que teve do ano passado,
2: que ele pontuava bem. É engraçado que o Felipe Jonathan, em 2020, ele era um cara que se pontuava muito bem fora. E agora, no, na edição 2021, ele se inverteu, né? ele tá indo muito mal em casa, ele tá com a média bem bacana, viu, cara? Ele fez de cinco jogos, quatro jogos acima de sete, então é um destaque aí pro, pro lateral do Santos aí jogando em casa. E do lado do, e do, lado do atlético NS aí, podemos destacar o Fernando Miguel, mais um, se for mais um 0x0? É, o Fernando Miguel é um cara que pode aí... Surpreender aí para quem é mais ousado,
0: né? Porque o custo dele é é alto, né? Para 16,8 aí para um goleiro
1: é que uma rodada cara, né? Mas é, se tá nadando em cartoleta, pode, pode surpreender mesmo. Né? Ele, ele é um
0: cara que, para uma liga mata-mata, de repente, aí pode ser o seu, o seu fiel da balança, aí, né? Cara, pode ser aquele cara que te, te leve a vitória aí, numa liga mata-mata. E aí, como o Bilino falou aí, se você tá com cartoleta aí sobrando, é uma, um cara que vale essa aposta usada. E além dele aí tem o, o Arthur Gomes, né? O Arthur Gomes, ele, ele é do Santos ainda, não é? Será que ele vai poder jogar? Será que tem aquelas coisas de contrato?
1: Boa pergunta, cara. Lei é... do ex? Será?
0: É, pode ser uma lei do E se ele tiver já em definitivo lá, né? Porque se não, normalmente esses times, quando fazem esses empréstimos aí, é...
2: Não enfrenta o meu time não, hein? Aí, não, talvez é, o Arthur ele, não... ele tá como provável aqui, eu não sei se o cara do Cartola é tão amador aí, ao ponto de não colocar nem, nem contrato que tem pra jogar o jogo, né? É, se mas não que tem... vamos duvidar desses cidadãos... O, o,
0: o Cartola tá, tá muito esquisito, né? Desde que os caras não podem mais acompanhar os, os treinos aí. Muitas vezes aí tem jogador que eles colocam como provável. O cara não fica nem no banco de reserva lá para Nem trocar pro jogo, ele te troca. Aí, às vezes, também é... É meio complicado, tá complicado. É confiar 100% aí no... No vistinho do jogador lá. E aí, no Atlético-Guaniense, acho que são esses dois, né? São os maiores... É, nomes aí que podem surpreender aí pelo, pelo dragão lá de Goiás e vocês tem mais algum cara aí que ficou de fora desse jogo ou a gente pode ir pro próximo?
2: É, então o destaque que eu dei pro Fernando Miguel aí é porque é um jogo de pênaltis Então visto que tomar gol não tá, não tá prejudicando tanto o goleiro e o, o Santos é, cobrou dois pênaltis né, contra o Palmeiras e, e a gente tem assim um índice de, de perda aí não não não, não tão o, o Carlos Sancho por exemplo já perdeu um e o Marinho também perdeu outro então ou seja, Fernando Miguel aí pode um destaque uma surpresa, grata surpresa aí pro Atlético Goianiense em pegar um pênalti então vamos pro clássico do sul né agora tem um furacão, vê se o, o ventinho né, que coitado oh. <risos> Furacão versus o ventinho, viu? porque o coitado do Internacional investiu aí no Tyson, no Maguinho, oh, não, no Tyson só, é... ele não vem bem, né cara, foi eliminado agora pela Libertadores e, é... e já foi eliminado da Copa do Brasil, então só tem um brasileiro, ele tá lá embaixo, então ele quer aí dar uma engrenada, ele quer tentar voltar a figurar entre os primeiros.
1: Nos últimos
2: oito, os últimos oito, o, o Inter não fez gol em quatro. É, rapaz, tá, tá devendo. Complicado, aparte, tá devendo. É, então, Inclusive, foi eliminado por isso, né? 2-0 a 0, perdeu nos pênaltis. O Thiago Galhado aí, sacramentando a, a derrota aí, perdendo o pênalti no final, no é, final do, é. da disputa.
0: Esse, esse jogo foi tão esquisito que até o Edenilson perdeu o pênalti, cara. O Anderson perdeu o pênalti no tempo normal que poderia dar uma vitória, é, da, poderia dar uma vitória pro Internacional, converteu na, na disputa de pênalti e aí o Galhardo que era um cara também que tem um índice muito bom né, de aproveitamento chutou, chutou para fora do gol, cara. Esse jogo aí aquele jogo que você faz assim meu, o que, que vai dar errado? Tudo.
2: Aí foi só que aconteceu, deu tudo errado é. pro Internacional. É, como você destacou no jogo anterior, o atlético Paranaense vai enfrentar o atlético Goianiense então é um jogo aí de trocação e talvez possa poupar alguns jogadores. Quem você destacou? O nosso palpite para esse jogo aí é um a um, apesar do Inter estar vindo nessa... Nessa... É, o, o, o
0: palpite acho que é mais um a um porque o atlético Paranaense pode poupar a gente, né, cara? Porque... Se os dois fossem com força máxima, eu acho que esse palpite não ficaria em um a um, não, viu? Eu acho que seria uma vitória do, do Furacão, principalmente jogando, no, jogando em casa, né? O Atlético Paranaense é muito forte jogando em casa. Ele costuma vencer aí a maioria dos jogos. É... E, então, acho que esse palpite está é mais, mais por conta desse jogo do, do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil do que pelo confronto em si, porque aí é. pode ter muito jogador poupado, né?
2: É o Atlético Paranaense esse ano ele não tá segurando o SG, né? Então, nos últimos quatro jogos aí dentro de casa, ele tomou gol. Então, o SG já, já elimina. Então, você põe um gol pro Inter. E visto que o time no, é, não pode vir com força máxima, é outro um. Então, é, essa é a linha de raciocínio pra esse palpite. Do lado do, do Atlético Paranaense aí, apesar dos apesares do, do palpite 1 a 1, o Thiago Helena aí surge como uma boa opção para porque ele participa de gols e também é, pode estar o SG... É, nesse jogo no, no meio campo aí Se confirmado o, o terança É uma grande grata surpresa Porque acho que a maioria deve Olhar mais pra Nicão e Christian. E, e o cara aí Que sempre a gente traz aí como opção Barata é o Vitinho O atacante Vitinho aí que dá uma oscilada também Ele é, um, ele é meio Gilbertão também viu É um cara que às vezes quando você menos Espera o cara vai lá destaque, faz um gol e uma assistência Mas tem jogo aí Que o cara infelizmente não passa é, negativa. E do lado do, do, do Saci Pererê?
1: Olha, do lado do Saci Pererê, é, a gente pode falar do Bruno Mendes, é, um custo baixo, e, e que de repente pode surpreender, entendeu? Você se, se fechar aí, pelo menos tentando não, não perder, é. por exemplo.
2: É... E fez isso contra o Olímpia, então com 0x0, né?
1: Isso, é, exatamente, For, foram dois 0x0 contra o Olímpia, né, então...
2: Isso, e apesar é, do, do Inter é, não fazer gols nos últimos quatro, ele só tomou um também nos últimos quatro, né?
1: Então, acho que pode ser válido, pode ser uma linha de raciocínio aí, o Bruno Mendes, ou, ou, ou alguém do setor defensivo, inclusive. Vocês veem mais alguém?
0: É, só o... o completando o Bruno Mendes aí, ele tem uma um custo-benefício até que bom, né, porque Ele custa 5 cartoletas aí tem uma média de 4 pontos. Se ele mantiver essa média aí... Pô, é um investimento certeiro, né? Cinco para cinco, Investir 5 cinco para ganhar 4 pontos é um, é bem legal, né? Mas acho que são só os dois mesmo aí. Talvez o um Edenilson é no meio-campo, que ele é um cara que... Mas ele depende um pouco da bola parada para pontuar, né? Depende do pênalti aí. Que... Até a fase começa a ficar ruim quando o cara que bate de pênalti toda hora ele começa a perder. Aí, aí fica a fase meio ruim. Mas são só esses três caras do, do Inter mesmo aí. O Inter que tem o, o yuri Alberto pode estar de saída, né? Então vai se enfraquecer aí pro campeonato. E, e aí vamos, vamos mudar de jogo então, vamos pro um clássico cearense. Jogo cearense. Cearense não, nordestino, desculpa. O, o esporte esporte em frente ao Ceará é um jogo aí de um time na zona do rebaixamento enfrentando aí o um Ceará aí bem armado aí que está em sétimo lugar aí uma campanha bem legal das mais interessantes do Ceará tá se aproveitando do momento do campeonato aí está pontuando somando ponto é para no segundo turno ficar bem longe de qualquer ameaça de rebaixamento né o Ceará né
2: será que tem que tá uma aí, destaque do Ceará aí que nos últimos cinco jogos segurou o S.G. em quatro hein? surpreendentemente segurou o S.G. em 4
0: É o Ceará. Tá, tá invicto né nos últimos oito jogos aí aproveitando esse gancho aí do, do S.G. nos quatro, em quatro jogos o Ceará aí tem coleciona empates e vitórias nos últimos oito jogos então é um time que está um pouco é tá como é que posso dizer equilibrado né e ele, ele o equilíbrio se traduz aí que na na defesa e no ataque do Ceará que ele é a oitava melhor defesa e o nono melhor ataque, então ele é um time que está que tá redondo, aí vamos dizer, está bacana. E, e, então, só aproveitando o Ceará, já que estou tô, tô falando do Ceará, o, o, goleiro, o goleiro Richard é um cara que ele pode aí surpreender é, nessa rodada. É, o Ceará, o nosso palpite é uma vitória de 2x1 um contra o Sport, então aí o goleiro Richard é um cara que mesmo sem SG, ele é um cara que pode aí surpreender nesse jogo aí. É... ainda pelo Ceará, temos o meia, o meia Lima, né, cara? O Lima ele tem, ah, não, não, não
1: dá para deixar de falar do Lima, não, cara. Scouts óticos, huh?
0: É, então, é. O, o, o Lima é interessante porque como ele não é desses times aí de de títulos nacionais, vamos dizer assim, a galera às vezes não olha muito para os jogadores desses times né jogador de ceará jogador de bahia então às vezes você pode aí ter baixa concorrência né? se você escalar ele é e aí no e aí só para finalizar o ceará aí tem o um atacante rick né ele é um cara aí ele, ele é aqueles atacantes é trovantão, né, avantão, né? O, o rick aí joga vai jogar ali na Toda hora aí, enfrentamento do zagueiro. E também ele pode ser uma surpresa aí. Cês, o, do, do esporte, quem que vocês querem tem para falar no esporte?
2: Apesar do esporte estar nessa inhaca toda aí, é um time que não sofre muitos gols, tá? Então, assim, é, é apesar de também não fazer né uma das piores ataques do campeonato, mas também é a quinta melhor defesa, viu? Apesar de estar em 17, é a quinta melhor defesa do campeonato. Então, é, olho no Maílson Muito provável que deve ser o, o cara Que tá Mantendo esse, essa performance Defensiva E aí o, a dúvida é se o Thiago Neves joga ou não Visto que Esse jogo é aquele joguinho que o Vinícius o Gonçalves Dias de Araújo Apita quando né? então, o Vinícius Dias apita É penal na certa Entendeu? Então assim, nos últimos 11 jogos 11 penais, se eu não me falha a memória É... 10 jogos ele é o pênalti. Então, ou seja, é, o cara não deixa de marcar. Ele gosta da marca da Cal. E aí o Thiago Neves, se realmente confirmar a, a presença dele no jogo, pode vir a ser aí um cara, é, a surpresa do, do, da rodada. E o Everaldo aí, que vem um, um destaque no, no ataque do Fortaleza, e pode ser também surgir como opção. Mas nada mais que isso, viu? Outra coisa que ele destaca é que se confronta aí jogando... Em Recife aí, ó. O, apesar de ter tomado um 4x0 do Ceará, é, vem de quatro vitórias dentro no, da Ilha do Retiro. Então, aí é, quem gosta do, do confronto aí, talvez possa surpreender o esporte para sair dessa incômoda na 17 posição.
1: É, então vamos
0: finalizar esse jogo. Vamos para o próximo. Vamos para o é próximo jogo aí. Um jogo aí de times verdes aí, Juventude e Chapecoense. É, a Chapecoense que agora recebeu a lanterna do Grêmio, né? Depois da última rodada aí, que o Grêmio venceu. E a Chapecoense... A Chapecoense é o único time que não venceu no campeonato, se eu não me engano,
1: hein? Com sérias dificuldades, meus amigos.
0: É, a Chapecoense aí... É seríssima candidata ao rebaixamento. Acho que já entrou até com a papelada lá, já. Já está no cartório, já registrando. Vendo aí os... Vendo os voos né da Série B aí, porque acho que a Chapecoense não vai ter jeito não, viu? É... A Chapecoense aí que, dos últimos oito jogos, no, não conseguiu nenhuma vitória, né? Teve dois empates. Uh, e o Juventude é aquele time que teve ali um momentinho de... De invencibilidade, né? Teve ali três vitórias e um empate, mas agora dos últimos quatro jogos só somou um ponto também. Então é um jogo daí do é um jogo de seis pontos, né? O Juventude tá num, na tabela de classificação, tá melhor que a Chapecoense. E aí jogando em casa aí tem que fazer esse dever aí, porque senão pode se apertar depois, né? E aí com tudo isso que eu falei, aí o nosso palpite é 1x0 Juventude. É, e 1x0 um Juventude aí, os quem são os destaques aí desse time gaúcho aí?
2: Uma, só um destaque de, de scout aí, né? É que é, dá um desagrio muito grande, né? Que o Chapecoense é a pior defesa, em contrapartida, o Juventude é um dos piores ataques. Então, ou seja, aí não, dá uma, não dá um net não, né, cara? E quando a gente inverte isso daí, o, ambos tem um... É, no caso, ó, o Juventude em casa tem uma defesa... É, a décima primeira defesa e o, o a Chapecoense também não é um time morto com décimo segundo ataque então o Chapecoense é um time que é, apesar do da, da posição ele é um time que toma gols e, e, e faz gols, contra a parte do Juventude já é o contrário, é um time que faz poucos gols, mas tem uma defesa um pouco mais consistente, é então, um jogo aí bem uma incógnita, tá? o destaque do, do, pro, pro Juventude aí, visto que a gente tá optando por um a 0 seria aí o goleiro Marcelo Carneque que pode segurar o SG e também aí no um ataque o Matheus Peixoto o Matheus Peixoto também outro Gilberto da vida que depende de gols, mas é aquele jogo favorável para ele participar deles alguém mais do lado do, da, de Caxias?
0: É, só aproveitando aí que o Juventude nos últimos quatro jogos em casa teve três vitórias, né e foram três SGs, né teve aquela vitória da, da chuva lá, né, Juventude mais chuva contra o Flamengo, e aí teve uma vitória contra o, o Internacional, né, clássico lá do, do Sul, então o Juventude tá, tá pontuando em casa, né, então acho que esses dois destaques aí do Juventude valem, valem, bem, valem bem a menção aí. É,
1: e, se Já... tem, e se tem gol do Juventude, tem gol do Matheus Peixoto, né
0: do Peixoto, ele é o cara, o homem né, do, gol do time de juventude e aí para o lado da Chapecoense, o, o maior destaque é o, é o Buzanelo lateral, custa aí 6,57 cartoletas, uma média de 4,6 é, ele é um dos caras que vem se destacando aí no, na Chapecoense né?
1: lembrando Apesar que
0: esse... de...
1: pode pode concluir Não, pode,
0: pode, pode falar, já, já, já concluí aqui o...
1: ah, beleza, é e só para lembrar que esse jogo é o de... é um jogo de segunda-feira. É folclore aí, né? Ah, é na segunda esse jogo? acho que é, ia é, ter é só muito... um
0: jogo na segunda.
1: São ah, dois então... jogos na segunda-feira. É, jogo de
0: segunda-feira é um jogo que é perigoso, né? E aí, então, aproveitando o gancho, então vamos para o nosso último jogo?
2: Então vamos fechar a rodada aí com, com o, o, os ex-Corinthians contra Corinthians, né?
0: É, filial, né? Vários jogadores emprestados aí, o, o Cuiabá recebendo o Corinthians na segunda-feira. Segunda-feira é perigoso, hein? E aí, o que acontece aí é o seguinte, o nosso palpite é um a um. O, o, o Cuiabá, desde que o Jorginho assumiu lá, é, parece que está um time mais consistente, né? O Cuiabá aí tem duas, dois empates e duas vitórias nos últimos quatro jogos. É... O Corinthians, por outro lado, tem, vem de duas derrotas, aí, é, uma em casa para o Atlético Mineiro, sofreu uma virada lá, estava 1x0 para o Corinthians, tomou dois gols do Hulk. E, e o Cuiabá, o, o grande destaque do Cuiabá é a volta do, do PP, né? ele estava cumprindo suspensão, é, ele voltou, voltou no jogo atrasado do Cuiabá e fez gol né, na, na última, no meio de semana esse pode ser um diferencial, né, que o Cuiabá teve esse jogo que ele cumpriu atrasado, então ele pode em teoria estar tá um pouco mais desgastado, né? E aí talvez aí seja uma coisa que facilite um pouco para o lado do Corinthians, né? Que tem a segunda melhor defesa do campeonato, mas é um ataque bem pouco produtivo, aí é décimo. É, é aquele desaguir, né?
2: Segundo o cuiabá que é, a pior, é uma das piores defesas só que o corinthians é uma das melhores então né, esse desagrue aí torna o jogo um pouco é, difícil de, de um palpite certeiro né? mas o destaque é aquele é jogo mesmo, de 1 a 1 quando... né? é aquele, é aquele jogo de 1 a 1 é isso jogo de 1 a 1 aquele que... quando você pega com um filho no jogo 1 x 1 você acaba não tendo muitas opções no pro jogo né porque se o time faz um gol só Acertar o cara que vai fazer o gol, participar desse gol é difícil. Se ele vai tomar. tem. É não tem é, é um jogo de poucas opções. Então, já é um jogo que não, não é atrativo por ser de segunda-feira, porque a variação das escalações mudam. É um jogo folclórico, como diz o meu amigo Bino aí. E também é, é um Corinthians e Cuiabá, e esse Corinthians oscilando de base. aí Quem sabe o Renato Augusto e. e... Juliana e muda a cara desse Corinthians. É isso aí, pessoal. O destaque é esse. Não ter destaque.
0: É, esse jogo é um jogo bem difícil, né? O, o, o PP, que foi o destaque do Cuiabá ali, que poderia pintar, mas eu acho que ele vai. É, tá em poucos times mesmo. E do Corinthians também não deve ter muita
2: gente nos no times do, do, dos cartoleiros e cartoleiras aí.
0: Então esse e jogo o realmente é difícil.
2: PP, viu? O, um destaque negativo para o PP é que ele é bom fora de casa nem né? em casa ele tem uma média só de 2.83 não, não pontua muito bem dentro de casa tá é, então a melhor for... pontuação dele em casa foi 4.8 se o fosse um mais, mais fora
0: se fosse um Corinthians versus Cuiabá e não um Cuiabá versus Corinthians o
2: PP ia tá no time de muita gente né Exatamente. se fosse um jogo em São Paulo aí é que aquele cara que não vale o jogador é, jogando dentro ou fora, pode tá estar se, se, se ofuscado aí por uma boa média, que ele tem uma média de 4.98, então. Pô, cara, tem uma média boa, vem casa Um Corinthians que aí está ainda está uh, se conhecendo. Não, vamos colocar esse cara. E aí se dá mal. E do lado do Corinthians aí, talvez o mosquito pode me surpreender, e você também. Ou algum zagueiro aí segurando um SG como o João Vitor até mesmo não paga. O demais. Vamos para as nossas dicas, né?
0: É, vamos aí para momento das dicas aí, o, o time das surpresas também, time do bom e barato.
2: É isso aí, então vamos para a dica aí, dica é aquele cara que a gente, ó oh, rapaz, se você não, não, não tem, não está faltando dinheiro, se você realmente quer pontuar, para tá naquele mata-mata, final de campeonato, vai na dica aí e esperamos aí que você atinja os três dígitos. No gol, no gol, vamos para o goleiro Everton, do Palmeiras. E também o destaque do meio de semana, João Paulo dos Santos. E na zaga?
0: A zaga aí, composta aí pelo Júnior Alonso, do Atlético Mineiro, Gustavo Gomes, do Palmeiras, Rodrigo Caio, do Flamengo e
2: Thiago Heleno, do Atlético Paranaense. Legal. Visto que o Jeromel não está, né?
0: Né? O Jeromel seria um nome aí bem, bem interessante. Aí. Fique atento aí até o último minuto aí, porque se o Jeromel pintar, o confronto favorece. E ele é aquele confrontinho lá que dá para você ficar de olho na escalação, né? O primeiro jogo da, da rodada. Então a escalação vai sair uma hora antes do jogo. O mercado fecha meia hora antes. Dá para você colocar esse ajuste de última hora aí se você quiser.
2: Exatamente, esse ano é o cartolo dessa colher de chá aí. E na lateral, hein, Bino? Na, na lateral,
1: os do Santos, o Felipe Jonathan e o Badson. Além do Marcos Rocha do Palmeiras e o Mariano do Atlético Mineiro.
2: Mariano do Camaro Amarelo. E no meio, no meio-campo, o, <risos> o lugar dos craques, hein, o Barril?
0: É, o meio-campo aí com Gustavo Scarpa, Palmeiras, a rascaeta do Flamengo. O Nácio do Atlético Mineiro, o Ederson do Fortaleza, Raul do Bragantino e o Lima do Ceará.
2: Exato, a gringada tá tá pesada nessas dicas dessa rodada. No ataque o destaque é ele, o Marinho, o Mito, Hulk também, o desafiante do Mito, né? Porque os dois aí estão mitando bem. Aí também para complementar o ataque é o Deiversan do Palmeiras, Gabigol, Diego Souza, e o Artuzito do Bragantino. Já na, na, no comando técnico temos quem?
1: Abel Ferreira do Palmeiras e o Fernando Diniz do Santos. Ah,
2: mais um gringo aí na. Enfim, a gringolada aí tá, tá em peso nesse time, nessas dicas, hein? Agora você, cara. Você é aquele cara que tá cansado de escalar o mesmo jogador que a turma tá escalando? Se liga na surpresa, cara. O cara que você vai colocar aí que, ó, pode ir que é sucesso e você vai surpreender na sua liga. No gol, Richard do Ceará.
0: É, a dupla de zaga aí, Renan do Palmeiras e o William Arão do Flamengo.
1: Já nas laterais, o Vanderson do Grêmio e o Bussanello do, da Chapecoense.
2: Interessante. No meio-campo aí, Zé Rafael, Alisson do Grêmio e o Terãs do Atlético do Paraná. E no ataque.
0: É. é, no ataque temos aí o, o Caio Jorge do Santos, o Robson do Fortaleza e o
2: Rick do Ceará. E o técnico Juan Vovoda do Fortaleza. Então, o técnicozinho do, do Fortaleza aí pode ser aquela surpresa aí. Que poucos estão olhando por ele, hein, cara? E agora vamos... Ah, você, rapaz, que tá, tá com a grana curta. Tem uma posição ou outra que você, tem que você tem que colocar um jogador que você não quer porque você tá faltando dinheiro. Se liga nessa opção aí, viu? No, de bom e barato. No gol. O gol é o Gabriel Chapecó do Grêmio. Ah, legal. Na zaga. Temos ele, Luiz Felipe dos Santos E Júnior Alonso do Galo
1: Já na lateral Repeteco, Mariano do Atlético Mineiro E Bussanello da Chapecoense
0: É, o meio campo aí As é, opções são O Zé Rafael do Palmeiras O Gabriel Pirani dos Santos E o Prachedes do Bragantino
2: Legal, no ataque aí, então temos o Wesley Safadão do Palmeiras, Alejandro do Bragantino e Vitinho do Atlético Paranaense.
1: No comando, o Santos do Juventude.
2: Então, aí e você, cara? Você que tá querendo ganhar nas cartoletas. Então, é diferente. Ali a gente deu destaque para os caras que são baratos, menos de sete. Agora eu vou trazer aqui os caras que possam trazer dinheiro para você. Então, o time valorização aí para você é destaque para ele. João Paulo no Gol. Então, ele tem menos de um do, do jogo anterior. João Paulo do Santos.
0: É, também, também do Santos aí na zaga. O Luiz Felipe é um cara que pode valorizar. É, além dele, aí o Júnior Alonso do Atlético Mineiro.
1: O Santos e de peso, todo. né, cara? E é. também do Santos, Felipe Jonathan e Mariano do Atlético Mineiro, nas laterais.
2: Agora fiquei doce. E no, no meio-campo, aí também do Santos, Carlos Santos e Pirani do Santos. E além do Jean-Pierre do Grêmio. No é. ataque tem do Santos.
0: No ataque tem do Santos também, você achou que tinha é. acabado? Mas o é. Caio Jorge aí da equipe Santista... É. Wesley do Palmeiras e Matheus Peixoto do Juventude.
2: E aí, pra... o técnico não, pode... não poderia ser. Ah, um... não
1: acredito.
2: Me surpreenda, Vino, <risos> me surpreenda. Quem é o técnico. Fernando Diniz do Santos. Rapaz, então, ou seja, o Santos aí está em peso aí. É como eu disse, se você escalar o time do Santos, você tem boas opções é, para valorizar, baratos, boas dicas, então não deixe olhar para o. O time do Peixe, mas lembrando time do Peixe Aquele 0x0 não, não pode ocorrer novamente senão tudo que a gente está dizendo aqui Vai por água abaixo Então é isso aí pessoal, eu me despeço aí de vocês Com um grande abraço Boa sorte nessa rodada Que realmente você faça os três ditos Esperados aí em toda a rodada Que seu time valorize seis, sete ou oito cartoletas E você E aí possa tirar sarro Na sua liga
1: isso aí, boa sorte. Até a próxima rodada, galera.
2: É,
0: pessoal, boa, boa sorte e nos acompanhe nas, no Instagram aí, arroba meio de campo, M E -I D I C A M P O, com as nossas dicas aí, os juízes dos confrontos, quem é tem bom aproveitamento nos penais. Então nos siga lá, curta. É, nossas postagens, comente, interaja com a gente. E boa, boa mitada, pessoal.